0: Gulyás Ágyú Podcast. A Gulyás Ágyú Média kétheti podcast adása. Magyarországról, a magyar életről, rólunk, a magyarokról. Minden, amit ön is megkérdezett volna, és az is, amire nem is gondolt. Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly.
1: Üdvözlöm önöket, Gulyás Balázs vagyok. Jó, hogy itt vannak. Önök a Gulyás Ágyú Podcast adását látják és hallgatják ez a beszélgetés videós formában a Youtube-on. Hangzó interjúként pedig a Spotify-on és az Apple podcast érhető el. Magyarországon nem mindenki engedheti meg magának, hogy fizessen a hírekért, ellenben fontos, hogy minél többen tájékozódjanak független hírforrásokból. Ezért döntöttünk úgy, hogy lapunk, a Gulyás Ágyú média cikkei, videói és az ilyen podcastok is mindenki számára ingyenesen érhetőek el. Amennyiben viszont ön megteheti, kérjük támogassa a küldetésünket akár csak havonta 950 forinttal hogy cikkeinkkel olyanokat is elérjünk, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy fizessenek a hírekért. A támogatási lehetőségekről minden információt a gulyáságyumedia.hu oldalon, vagy ennek a podcastnak a leírásában találnak. Hírportálunk aktuális cikkei közül kiemelem, hogy bár Gyurcsány Ferenc egy éve a Partizán műsorában megígérte, mégsem váltak meg egyelőre az apró villától. Megszólaltattuk a DK elnökét ebben a kérdésben. Illetve szakmai díjat kapott a köztévé hírolvasója, aki annak idején bemondta, hogy kérdésekkel provokált az újságíró. És videóinterjút adott lapunknak Karácsony Gergely főpolgármester, akit az előválasztási kampányban kapott úgynevezett mikroadományokról is kérdeztünk. Szolgálti közleményeink után következik aktuális beszélgetésünk. Vendégem ezen a héten Lányi András, filozófus író, és reneszánsz ember ezt írtam ide magamnak. Vállalod? Csak nem. Szervusz, András, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, Balázs. Az apropója a beszélgetésnek a, a most megjelent könyved, amit ajánlunk a nézőknek, hallgatóknak, aminek én már a címét is félreértettem, ha emlékszel a könyv bemutatóra. Úgyhogy, úgyhogy tudjuk ezt tisztázni? Ugye az, az a címe, az van ide a címlapra írva a te nagyszerű, ám de komor fotód alá, hogy hogy menekülés a győztesek táborából. Mit jelent ez a cím meg? Kik azok a győztesek? Miért menekülünk? Üldöznek-e esetleg? Erről egy pár ja. szót kérlek mondja.
0: Teljes félrejött is. Tehát, ne, nem én menekülök a győztesek táborából. Soha nem jártam ott. Na ez, ez
1: lett volna a következő kérdés.
0: Simona Weil, a misztikus író halál előtt írott jegyzet füzetében találtam ezt a kielentést, hogy az igazság az mindig menekül a győztesek táborából, amit úgy kell érteni, hogy a, ahhoz, hogy a legkisebb esélyünk legyen, hogy az igazságra rátalálunk, ahhoz valamilyen egyensúlyt kell keresni a nézetek az érvek között, tehát hogyha túlsúlyba jött valami, valaki, egy eszme, akkor az keresőnek mindig a ellenkező oldalra kell állnia, hogy az egyensúly helyreálljon. Mm-hmm. És hát ez az örökös libikóka, a, az igazságkeresése. Erről szól a cím, de ezt a könyv ö, belső borítója vagy első oldalán nagyjából elmagyarázom.
1: Mondjuk el a nézőknek, hogy volt egy könyv bemutató, amin én részt vettem. Félreértettem a címet, ahogy már előbb említettem vagy mást értettem alatta. Én alapvetően egyébként azt értettem, hogy Magyarország menekül a győztesek táborából, e, illetve, hogy, hogy, hogy mint hogyha mi magyarok utálnánk győztesnek lenni, igen. vagy ez valami bélyeg lenne, hogy igen. a győztesek táborába tartozunk. Ugye 90-ben volt egy ilyen De, esélyünk. A, igen. De akkor
0: gyorsan hagyj közbe. A magyarok, és sajnos pont az ellenkezője, jellemző, márműntői Magyarország politikai vezetőire, akik mindig megpróbálnak az erősebb oldalára állni, elsőként csatlakoznak 1941-ben a tengelyhatalmakhoz, uh-huh. most is elsőként csatlakoztunk, mert úgy érezték, hogy ők, ők az erősük, ők fognak győzni. Most is elsőként csatlakoztunk az új tengelyhatalmakhoz, a Kína, Oroszország és Irán és az iszlám diktatúrák közötti egyre nyilvánvalóbb szövetségnek vagy bűnszövetkezetnek próbáltunk az első tagjai és haszonélvezői lenni, de ezt éppen azért, mert ettől reméltünk sikert gyarapodást és ennek lesz ennek a rövidlátó és mélyen erkőstelen helyzetértékelésnek. Újra és újra az az eredménye, hogy szélyen padra kerülünk, és mint, mint csatlósok, vazallusok nyerjük el méltó büntetésünket.
1: Ebből nekem két kérdés is adódik. Az egyik az, hogy biztosak lehetünk-e abban, hogy ők az erősebbek, mármint ez az, amit te most új tengelyhatalmaknak neveztél ez a, ez a csoport. Ez, ez, ez valóban erős, erősebb, mint, mint mondjuk akkor mi a, a, nevezünk a másik csoportot a nyugatnak, vagy a euróatlanti világnak? Igen. Igen. Szóval te ezt hogy látod? Mik az erőviszonyok? Na,
0: na, nagyon veszélyes helyzetbe került a világ. Tényleg csak ahhoz hasonlítható, amikor a japánok, a náci Németország, a fasiszta Olaszország, összefogott, a németek leruhanták egész Európát, és úgy, úgy ja, és még, még érvényben volt a Molotov-Ribbentrop-Paktum, tehát a Szovjetunió is, a másik nagy diktatúra is ebben a branchba tartozott, ebben a pillanatban, tehát 1941 tavaszán reménytelen túlerőnek tűnt a a, a, a diktatúrák a szövetsége. Uh-huh. És hát bizony, ha most körülnézünk a világ legerősebb gazdaság, leg, leggyorsabban növekvő, a legerősebb gazdasága a, a, a kínai. A leg expanzív ideológia, azaz az iszlám fundamentalizmus. És hát a Leghatalmasabb területen uralkodó, hagyományos világ uralmi álmokat kergető orosz szoldateszka. Ez, ez a három erő együtt felfog na, na, nagyon, nagyon erős, és ezzel szemben ma egy még megosztottabb, valóban mélyen dekadenciába hajló nyugat
1: áll szemközt. Tehát akkor te nem vitatod ezt a dekadenciát, amit ugye kormány oldalról. Kisé, kisé, és a kisénél idézője életettem ki nagy. Nem tának.
0: ugyanazt írtjuk, de alatt uh-huh. ezt Na, Akkor
1: kíváncsi vagyok, hogy te mit értesz alattal.
0: Az, ahogyan a jobb és baloldali populizmusoknak, a, és az elektronikus médiának, és az ipari tömegkultúrának a túlereje, maga alá gyűri azokat a demokráciák, az Atlantik óceán két oldalán azokat a demokráciákat, akikről az el tudtuk volna képzelni. <kül> ez, ez egy, egy éret kultúrának bizony a válság a hanyatlás jele. Ez, ez a, a, a populizmus a félrevezetett és szükségképpen elégedetlen, dühött tömegek, és a, ezeket a tömegeket, a indulatokra rájátszó politikáknak a vetélkedése ugyanígy jellemző a ő, császárkori Rómára, a, a, az antik demokrácia, a görög demokrácia a hanyatlási korszakára, az antikvitásban. Igen, ez, ez, ez a hanyatlásnak a jele, válság Hozzátehetjük, hogy a nyugati vagy keresztény-európai civilizáció már átélt néhány válságot és kimászott belőle hosszabb, rövidebb idő alatt kisebb, nagyobb áldozatokkal. Itt most a hosszabb idő és a nagyobb áldozatokra tippelek. Sajnos.
1: Hogy folytassuk ezt a apokalipszis lovainak a hátsó részén való üldögélést és onnan való észtosztást. De hogy látod, hogy ezt gondolom, felerősíti a, az ökológiai szemlélettel való teljes nem törődés és, és belenyugvás abba, hogy, hogy megyünk előre. Vagy, vagy egyáltalán az is érdekel, hogy ez belenyugvás-e a nyugat részéről, vagy a, a mi, mi keresztény nyugati társadalmaink részéről, vagy egyáltalán nem is látják ezt a, ezt a gyorsonatot, amin. Amin, amin rohangálunk. De nagyon is látják, hát, azért ne felejtjük el, hogy a globális ökológiai
0: válság felismerése, az erről való nyilvános beszéd, vita, az csak a nyugati civilizáció, vagy a nyugat tér felén megengedett a környezet pusztításához, ma már Kína, India, Brazília, Oroszország nagyobb mértékben járul hozzá mint a hagyományos demokráciák, még akkor is, hogyha ez utóbbiaknál a jólétnek nevezett tömegfogyasztás rettenetesen megnöveli ezeknek az országoknak a lábnyomát, de azért mégis a felismerés, a tudatosodás, az erről való nyilvános gondolkodás a nyugati országok kiváltsága, és ott még ilyen látszatintézkedéseket is tesznek, azt is kialanthetjük, hogy az elmúlt 50 évben ott azért sok minden, sok apróság történt, ami előkészítene, előkészíthetne egy, egy fordulatot, azt az ökológiai fenntarthatóság irányába értett fordulatot, amit viszont lelassít és megnehezít a világozdaság és a világ hatalmi vetélkedés logikája, a csomó kényszerűség, Adódik még, ha, nem mintha akarnának, de még ha akarnának, és nagyon nehezen tudnának elszakadni az anyaggal és energiával való mértéktelen pazarlás rendszerétől. Megvolna erre a lehetőség a nyugatnak, éppen a Európának megvolna erre a lehetősége, hiszen Európa nagyjából önállátó lehetne, csak akarni kellene, tehát kiszállhatna a múkuskerékből, és evel egy csapásra összeomlanam a kínai gazdaság. Mezőgazdaságilag,
1: vagy iparilag, Még, iparilag mondod, benne. hogyha
0: jól értem? Több, többé kevésbé mindenben. A kajától, a, figyelj, mi van rajtam, a, a, ami, ami Európában, és főleg ami Magyarországon készült. Az alsó a cipőmig, a pulóveremig minden, vagy teljes egészében, vagy nagyobb részt külföldi, és pedig ő, ázsiai manufaktúrákból uh-huh. került elő. Mi szüksége erre? Mi az, amit ebből ne tudna e, a, a magyar gazdaság előállítani? És akkor még nem beszéltem a kajáról, ahol ez még nyilvánvalóbb, Igen. és amit mégis e, Afrikából, meg az ördög tudja, honnan hordanak ide.
1: De nem lehet, hogy akkor a pulóvered mondjuk háromszor annyiba került volna, hogyha Magyarországon De készült ezt, volna, nem Kínában, vagy nem tudom én hol? Pont valahol a
0: hogyha az én... Hazai gyártású pulóverem háromszor ennyibe kerülne, akkor azon háromszor ennyit keresett volna egy magyar munkaadó és egy magyar munkavállaló, uh-huh, és, uh-huh. és akkor az én egyetemi oktatói fizetésem is a háromszorosan lenne. Pont ezt szeretném, ez egyik legrosszabb, de nagy örülökű szobához ez egyik legrosszabb duma a globalisták részéről, hogy akkor megdrágulna az élet. Az élet a gazdagországokban drága, A szegény országokban olcsó, de mi azt se engedhetjük meg magunknak.
1: lehet, és most akkor átlépek a másik szerepbe, az ördög másik ügyvédjének szerepébe, lehet, hogy háromszor olyan jobban vigyáznál rá, mert tudnád, hogy hogy drágább volt, nem? És akkor kevesebbszer cserélnéd ezt a pullover
0: És és jobban vigyáznék arra a termőföldre, arra a városi infrastruktúrára, az oktatási rendszerre, amiből az én jó létem fakad, mint így, hogy hát úgyse ez, mit számít ez, a lényeg az, hogy a gyerekem kiúrsa egy nyugati egyetemre, a lényeg az, hogy olcsón jöjjön be a marhavús Dél-Amerikából és az arsonazák Kínából. Tehát ez felelőttlennél is, ezt
1: nagyon jól látod. Majd még, a győztesekre visszatéret, nekem nagyon beakadt ez a, ez a szó, meg egyáltalán érdekel ez a, ez a gondolatiság, de Előbb azt említetted, hogy a nyugati világban azért voltak apró lépések a fenntarthatóság felé. Mik voltak? Legyünk egy kicsit pozitívak, szálljunk le az apokalipszis lovainak a hátsó feléről. Mik voltak ezek az apró lépések?
0: Figyelj, nekem legyen mondva az, amit Németországban a német zöld párt és a a német zöld mozgalom elért az elmúlt fél évszázadban. Sokkal tudatosabbak az emberek. Más kérdés, tudom, hogy ennek a nagy része annyiban képmutatás, hogy mindazt, amit a saját természeti erőforrásai, környezetük, egészségük védelmében megtesznek, azt egyúttal az árát átterhelik a világ más részeire. Tehát, hogyha, csak egyszerű primitív példát mondok, hogyha Angliában vagy Németországban nagyon drágák, mert nagyon tiltottak az állatokkal való kísérletek, akkor ők magyarországi cégektől rendelik meg azokat a kegyetlen állatkísérleteket, vagy ha már itt is nagyon megszigorodott a szabályozást, nem tudom, hol tart most a helyzet, akkor majd egy kazakh vagy egy kínai cégtől. Ugyanígy telepítik ki azok a környezetszennyező üzemek, amelyek ma mondjuk Indiában elviseltetlené teszik a levegőt, vagy Kínában a talajvízszint drámai süllyedéséhez vezetnek, ezek persze európai licenszek, európai technológiákkal jelentős részben nagy az európai cégeknek a kitelepül gyárhetségei. Tehát ezt tudom, de ez a önzés és képmutatásban már az is, benne van egy jó oldala, hogy ott már olyan emberek élnek, akik legalább a maguk környezetében megkövetelik, és a politikusaiktól, üzletembereiktől elvárják azokat a környezeti normákat, amelyeket mi még nem vagyunk hajlandók, Kikénsz- nem vagyunk képesek kikényszeríteni a mi vezetőinktől. ezért települnek ki mondjuk ezek az akkumulátó pont Magyarországra, tehát egy mértéktelenül környezetpusztító technológiáról van szó, és ilyen erőforrás zabáló energia, víz zabáló technológiáról, tehát ezt már csak ilyen nagyon ázsiai országokba lehet telepíteni, mint Magyarország, ahol nagyon olcsó a föld, nagyon olcsó a víz, és nagyon olcsó a hivatalnak.
1: Menjünk tovább. Így írtam fel ezt a kérdést, nagyon sötét pillanataimban. Így írtam fel a következő lépés, hogy van-e remény, vagy Magyarország elveszett. És itt nyilván gondolok a, a politikára, gondolok arra az aktuális esetre, ami, ami tegnap történt, amikor felveszük ezt az adást, ahhoz képest tegnap történt az Európai Bizottságban, hogy a, a miniszterelnökünk kivonul a 22-ek közül, és Magyarország egy ilyen párja, ez nyilván bejárja a világsajtót, Mindenki számára hogy nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy az általad a beszélgetés elején említett ö, tengelyhatalmaknak zenélünk az Európai Unión belül. Szóval, fa, mi, mi lesz a hazánkkal? Mi, mi a helyzet Magyarországgal? Van-e reményünk? Látsz reményt? Hát,
0: a, a köny... és,
1: és bocsánat, és a kérdés természetesen vonatkozik az ökológiai kérdésre is.
0: Igen, ar- arra majd talán külön. Igen. A... Először a magyar helyzetre. A kötetet egy furcsa, talán meglepő optimista kijelentéssel kezdem, azzal, hogy az Orbán rendszernek vége van. Akkor azt egy picit elmagyaráznám, ezt ott nem is annyi, annyira <coughs> magyaráztam, hogy ez hogyan, hogyan értem. <coughs> az Orbán rendszernek van vége, egy enszenek akkor van vége, hogy az nem működik. Attól, hogy Orbán Viktor újabb választásokat nyer, és egy más rendszer a nyílt diktatúra rendszerében fenntartja a hatalmát, az más, mint amikor a rendszer a maga működő eredményeként van hatalmon. A, ez a, a, a változás, ami a legutolsó években következett be, az egyrészt a nemzetközi politikában, tehát a... Az a politikai stratégia, amit Orbán kitalált magának, az önhibáján kívül többé nem működik, tehát akkor a szakadék keletkezett a kelet és a nyugat között, amit már nem lehet áthidalni ügyes trükkökkel, és még ha ideig, óráig a német autóipar megértése tompítja is az európai, Ma politikában már egyértelmű elutasítást és megvetést, amit az Orbán kiváltott maga iránt, ez, ez, ez nem, nem ellensúlyozhatja azt a nyilvánvaló tényt, hogy Magyarország szinte észrevétlenül átigazolt a keleti diktatúrak táborába. Ez a ne, dolog nemzetközi része. A hazai az egyrészt, ugye a Orbán rendszeren, azt, azt neveztük Orbán rendszernek, hogy a névadónak sikerült kitalálni a paternalizmus, a tekintő uralmi rendszer és az egypárti demokrácia egy olyan változatát, ami megfelelően hasonlított a legszebb kommunizmusra vagy a horti rendszerre. Ez a rendszer az elmúlt években átalakult az ellenzék megfélemlítése a parlament törvénygyárként való, használata, az, az, az állami gazgatás felforgatása, az alapvető közszolgáltatások, közlekedés, oktatás, egészségügy gyakorlatilag összeomlása a rendszer működésképtelenségét bizonyítja, és ezért kényszerült arra, hogy ilyen joviális, tövékvési joviális, cinikus tárdárrendszerből, egyre inkább a rákosi rendszer felé masírozon. Tehát pont már...
1: fordítva haladunk, mint a kommunizmus?
0: Most éppen visszafele megyünk uh-huh. az időben, ilyen is van a történelemben. <kül> A harmadik pedig, amire azt mondom, hogy az Orbán rendszernek vége van, hogy akárhogy csűrik, savarják a választási törvényt, amit mindig úgy fognak alakítani, hogy ahogy a pillanatnyi érdekeik diktálják, ugye ez már maga egy röhely, hát egy jogállamban ilyen nem fordulhat elő, ez egy, a, a, alig, alig leplezetten a szovjet vagy a kínai egyparti diktatúráknak a másolása képest képest törökország a ma demokrácia, Szóval ennek ellenére teljesen nyilvánvaló a kutatási adatokból az, hogy az Orbán rendszer a pozitív támogatottságát már is elveszítette. A választók többsége nem akarja sem, tehát a választók többsége legfeljebb jobb hián szavaz, akár az, a kormányzó pártokra, akár az ellenzékükre, pillanatnyilag többsége a nem létező pártnak meg többsége, a végére jöjjön valaki, aki Igen. nevű pártnak van, és a, a, ezeket nem csak a bizonytalan szavazókra gondolok, hanem gondolok arra is, amit a statisztika első lépésben nem mutat, arra, hogy jobb hiány, vagy éppen a másik oldal ellen, tehát leszavazok az Orbánra, hogy nehogy a gyurcsány, leszavazok a gyurcsányra, mm. hogy nehogy az Orbán. Tehát ma már az Orbán rendszer addig tart, ameddig az ellenzék erős emberét Gyurcsány Ferencnek hívják, illetve addig tart, ameddig ugye a meggyőző politikai mozgalom nem lép színre, amely tisztességes, meggyőző, reális üzenettel, javaslatokkal magához tudja vonzani ezt a példátlanul tömeges tartózkodást a létező partoktól.
1: De szerinted választáson legyőzhető ez a rendszer? Tehát igen. Iszakö- igen. Tehát ez a
0: rendszer választáson legyőzhető. A jelenleg létező pártok, akiket parlamenti bábszínháznak szoktam nevezni, erre soha nem lesznek képesek, száz év múlva se
1: lesznek képesek. Itt képességbeli probléma van? Leszámítva azt, amit előbb, tehát a gyúcsán jelenséget most nem figyelembe véve, képességbeli problémák vannak? Hogy látod?
0: Ezt nem egyszerűsíteném le, azt, hogy ilyen rossz képességű emberekből rekrutálódik akár a kormányoldal, oldal, akár az ellenzéki oldal a parlamentnek. Ez nem ok, ez következmény. Tehát azt kell megnézni, hogy miért menekül a politikától az értelmiség, miért menekülnek a fiatalok a politikától, esetleg más, most egyre inkább más országokba menekülnek, hogy miért tartózkodnak a tisztességes emberek ettől a nyilvánvalóan tisztességtelen sportáktól, amivé a politika vált. De hát ez valóban hosszú árnyalt elemzést igényelne, különben mi magunk is demagógá válunk. Természetesen a... a, a, a Magyar értelmiségnek a gyávasága, a passzivitása, tehetetlensége ebben jelentős szerepet játszik. Tehát mi itt a képernyő két oldalán, kedves nézők és kedves riporterek és kedves lányi András, mi messze menően felelősek vagyunk ezért. Én is egy kicsit,
1: ahogy a Beatrice énekelte, amikor még még jó volt a Beatrice. Milyen lenne az a Magyarország, amiről te álmodsz? És akkor most akár be is hozhatjuk ezt az ökológiai szempontot, amit kihagytunk az imént Magyarország vonatkozásában. De nyilván elsősorban politikailag kérdezem, de mindig érdekel az ökológiai szempont is.
0: Igen. Nem most fogok kormányprogramot hirdetni? Még nem. Nem, nem. De azt úgy esetleg mondanám, hogy ez a, a zöld program, meg a Magyarország jövője, ez nem két különböző dolog, hogy hát, azért vegyük, nézzük az ország reális érdekeit, és azért adjunk egy kicsit a zöldeknek is, hanem nem létezik más ökológiai program, mint azoknak a az életlehetőségeknek a jó kihasználása, amelyekkel mi magyarok rendelkezünk, és, és nincs más politikai alternatíva a XXI. században, mint az úgynevezett ökológiai politika. Ha jól látjuk, ugye egy politika mindig ott kezdődik, hogy ki az ellenség. Bocsánat, de minden politika ott kezdődik, hogy tudom, hogy ki az ellenség. Ezt már, már itt mellé az az árnyékboxolás során a 19. század óta örökölt pártok, mert a... A liberálisok a szocialistákra mutogatnak, a szocialisták a liberálisokra ketten együtt anyázzák azt a jobb oldalt, aminek egyébként a modern konzervativizmushoz semmi köze nincsen,
1: de ez most részletkérdés. A mai a magyar jobb oldalnak, vagy általában mondod így a nyugati világ jobb oldalának? A magyar jobb oldalra gondoltam
0: elsősorban uh-huh. Bizonyos okokból, okkal, ok nélkül általában ugye a konzervatívokat jobb oldalinak tartjuk, tehát a jobboldali nem sok mindent jelent, vagy túl, nem. túl sok mindent jelent. Uh-huh. Ezen érdemes megnézni, hogy az angol Tory párt azt el kell fogadnom, hogy az egy konzervatív párt, vagy a CDU Németországban. A m- 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 mirei vagy hogy ezt az organ? Argent- mirei. Mirei vagy a, a Bolsonaro azok jobboldali populisták, mint ahogy Orbán Viktor is az, és fényévnyire vannak bármilyen modern konzervativizmustól. Ez most részletkérdés. Egy, egy ilyen realistikus program, tehát magában a gazdasági globális tehát a, 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 a mostani gazdasági világrendben látja a Fő akadályát a kibontakozásnak, ez alatt értem konkrétan a példátlan, az emberiség történetében példátlan összpontosítását a vagyonnak, a fegyvereknek, a tudásnak, információnak, kommunikációs hatalomnak, egy rendkívül szűk vékony csoportnak vagy hálóz- hálózatnak a kezén, amelynek a fő tulajdonsága az, hogy tőlünk fényévi messziségben van, személytelen, ezért befolyásolhatatlan, automatizmusokról van szó, nem gonosz személyekről, hanem automatizmusokról, amihez a gonosz személyek legfeljebb ügyesen alkalmazkodnak, és hogy ez teljesen kivette a kontrollt a kezünkből. Tehát az ökológiai politika célja, vagy ha úgy tetszik, egy magyar nemzeti politika célja először az önrendelkezés visszaszerzése, de nem az, amit a szuverenitás védelmi hivatal fecseg, ami egy politikai propaganda. Nekünk nem az Európai Uniótól kell megvédelni a szuverenitásunkat, hanem abból azoktól a világuralmi erőktől, amelyek közül mi most konkrétan éppen bújunk bele az oroszok segébe meg a kínaiak segébe. Tehát az ellenkező csináljuk. A szuverenitás védelmi hivatalnál először fel kell jelentenünk a Fidesz nevű pártot és vezetőjét, amelyek veszélyeztetik, sőt Lehetetlené teszik a szuverén magyar politizálást, amelynek az egyetlen reális lehetősége jelenleg az Európai Unión belül van, amely a tagállamoknak egy közösen gyakorolt szuverenitása, ami a mai világpolitikai helyzetben az észszerű mérete a szuverenitásra, önrendelkezésre képes közösségnek, ezt Európának hívják, tele van mindenfajta egymással veszekedő emberekkel, ugyanúgy, mint Magyarország, akiknek szót lehet és kell érteni egymással. Tehát antiglobalista, és valamilyen az Európát reformáló politikának kéne lenni annak, aminek a fő célja az, hogy valóban viszonyerjük az rendelkezést a saját erőforrásaink között, fölött, és valóban a helyi társadalmak a Szegediek maguk döntsenek Szeged sorsáról, és ne a Pesti pártközpontokban mondják meg, hogy ki indíthat jelöltet a, most pont egy ellenzéki város, mondtam, de ez tök volt, de ebben egyébként nincs különbség ellenzék, és nem ellenzék hogy pont, pont Szeged egy kicsit önjáró. Tehát a, a városok, falvak maguk dönthessenek, hogy az általuk ismert emberekből válasszanak vezetőket, hogy az országok maguk döntsenek, és persze a, a, a kisebb közösségek is az erőforrásaikról, ugye az iskoláról, az iskola ügyben a tanárok, diákok, szülők döntsenek, az egészségügyben a betegek és az orvosok képviselője is szanszor. Tehát ez minden, minden szinten ez a központosításnak, a központi bürokráciáknak a korlátozása és a az érintetteknek, a szenvedő érintett és hozzájöttő helyi embereknek a, joga, a visszajelzése a jogaikba. Az ökológiai politika lényege, mint most nem kis kiselődást szeretnék tartani, ez körülbelül annyi, amit a Jonathan Paritzra hivatkozva szoktam mondani, hogyha egy ökológiai párt hatalomra kerül, akkor az első legfőbb dolga az, hogy megnézze, mi az, amit hogyan szabadulhat meg a hatalomtól, hogyan adhatja vissza a rá első azt a részét, amiben nem ő az illetékes, azoknak, akiknek az kiár. Tehát pontosan az ellenkezője annak, amit a ma a magyar kormány csinál, hogyan lehet az önkormányzatoknak, a szakmai szervezeteknek, kulturális szervezeteknek, egyéni vállalkozóknak a piacon, hogyan lehet mindenkek visszaadni az erőforrásait, a jogait, a valódi lehetőségét, arra, hogy a jogaikat érvényesítsék, és egymással megegyezzenek, vagy vetélkedjenek. Ennek a visszájára fordítása, ami nagyon egy ilyen hagyományos demokrácia, és persze a kisvállalkozók szabad versengése irányába változtatna az országot, szerintem ez az a politika, ami felé el kellene indulni. Érdekes módon ezt így világosan se az ellenzéken nem fogalmazza meg senki, se a kormányon, miközben a választási ígéretekben ezek rendszerint felszoktak bukkanni, talán a, 2000, a Fidesz programjában utoljára 2010-ben. Akkor még volt program? Hát, program most mindig van, Itt valakivel
1: iratunk egy programot, úgyse olvassa senki. Ezekben az írásokban is, de, de általában is a te megnyilvánulásaidban mindig ostorozod azt, hogy hogy erre az Orbán kormány rájátszik a szolidaritás hiányára, hogy a magyar társadalom talán a legkevésbé szolidáris társadalom Európában. Szerinted egy ilyen társadalomban a belátható időn belül hogyan lehet mégis közösséget építeni, hogyan lehet közösségeket kialakítani, Bizonyos ügyekért. Hát hallottam veled egy interjút, és mélyen egyetértettem, amikor azt mondtad, hogy, hogy még talán pislákol az a lánk, hogy amikor építik az akkumulátorgyárat egy, egy nagyváros környékén, akkor a nagyvárosban az anyukák, meg mindenki a gyerekeikért talán megmozdulnak. De, és itt következett az a rész, amivel mélyen egyetértettem, hogy de már a város másik végén lévő anyukák már nem érde... anyukát már nem érdekli, mert azt hiszi, hogy nem befolyásolja őt, meg a gyerekének az életét, hogy mondjuk a város keleti felén mi történik. Szóval egy ilyen országban, ami atomizálódott, hogyan lehet közösségeket építeni?
0: Hát azért azt is látni kell, hogy az elmúlt évben ezeken a tanárdiák tüntetéseken hónapokon keresztül, egész taníven keresztül imponáló sokasága a tanároknak, diákoknak és szülőknek ö, állt ki egymásért. Tehát de nem... most ezek hol vannak ezek az emberek? Már hát... sehol sincsenek. Na dehogy de nem. Ezek mind, hát épp ez az, Ezek mind ítélnek köztünk. Azok, akik a Fridays for Future-nek a környezetvédő tüntetései hemzsegtek, azok ma már egyetemisták. Ö, azok az egyetemisták, akik több különböző ügyben az elmúlt években tüntettek, azok már valahol akár az államaparatusban dolgoznak, ott is emberek dolgoznak, légy erős. és azok a tanárok, diákok, stb. szülők egy életre megtanulták azt, hogy megszerezték azt a tapasztalatot, hogy milyen az, amikor az ember összefog, megfogalmazza a követeléseit, kitart a társa mellett, és ezek a demokrácia iskolái, és ugyanazt látjuk, amikor az akkumulátor gyárak építése ellen összefogó különböző szervezetek, mint az ugye nyugató keletig az egész ország, majd nagy akkumulátorgyártelep, ugye ez az akárta is, már nem is tudom, minek a rövidítés az is, de benne van az akkumulátor, vagy a Nagy tavakkoalíció Koalíció a különböző tavak körüli elmebeteg ilyen alturisztikai beruházások, tönkreépítés és környezetpusztítás.
1: Tehát ég, persze, van Csak szó. Hát egy
0: nagyon hasznos, egyeseknek nagyon hasznos labbetonozásról van szó. Tehát egy olyan társadalmat látok, amely mozgásban van, amely ő, teljesen tisztában van a saját érdekeivel, aztán vagy megmozdul, vagy nem. Mi hiányzik, hogy azt látjuk, hogy a legkülönbözőbb területeken megjelenik az összefogás, az társadalmi önvédelem igénye. Lehet, hogy egy szinttel feljebb kell keresni, a szűk kereszt, mert nem azt mondani, hogy hát ezek a magyarok nem képesek összefogni, mondom miközben tízezrével hemzsegnek az utcán, hát nevetségesé válunk, hanem mi a magyarázat arra, hogy ezek a különböző helyi csoportkezdeményezések nem képesek hálózattá válni, nyilvános politikai mozgalommal válni, és akkor lehet, hogy a kapcsolat, azt a, azt a szintet kell megnéznünk, ahol ezek kapcsolódhatnának egymással, ezt úgy hívják, hogy nyilvánosság, ez a nyilvánosság, ez egy nagyon különös technológia által szerveződik újabban, ezt hívják médiának, most is itt csúcsulunk a médiában, és a média azért rosszabb, mint a kávéház, a köztér, a Hyde Park, a munkások találkozása a szakszervezetben, azért rosszabb a média, mert itt úgy találkozunk, hogy nem tudom megnézni, nem tudunk egymás szemébe nézni. Egyébként csak ketten beszélünk, a kedves nézők azok. És nem tudnak, nem tudnak visszaszólni a nézők, tehát nem szerveződik semmi. Ha elégedetten hazamegyünk, jól megmondtuk már megint, ők meg, na hát ezek most megmondták, megint aztán mi változott. Tehát mindenki egy kicsit frusztráltan, csalódottan hazamegy, és nincs folytatás. Tehát meg kéne találni, hogy hogyan lehet. Az úgynevezett közösségi médiát, ami mindenre alkalmas, csak a közösség teremtésre nem, ezt szeretnénk kurziválni. Tehát mégiscsak meg kéne tanulni, domestikálni a közösségi médiát, hasznosít, hasznosítani és emberi. akkor ez
1: szerint lehetne, hogyha lehetne, jól értem azt mondott?
0: Természetesen lehetne. Ebben a döntő szerepen nyilván a, a, a független média maradék harcosainak van, helyzetük kétségbejtő, és minden intézkedés megtörténik, hogy tovább romoljon. Ezt köszönöm, hogy nem nekem kellett. <töszönöm> mondanom. Hát, hát, hogy. Na de hát, amit... hogyan? Balázs innen szép győzni. Azért, csináljátok, azért csináljuk. Hát...
1: hát meg egy hazánk
0: van. Igen, lehet. Tehát ö, a nem, nem a nulladik lépés, lehet, hogy a második lépés hiányzik, az, amikor az országos sztrájkát tud. Szóval nézd meg, hogy Csehországban vagy Olaszországban tömpen bárhol. Egy ilyen helyzetben ezek a mozgalmak egymásra találnak, ugyanilyen, ugyanilyen helyzetben öt belül ott van az országos strike Vagy valamilyen országos tüntetéssorozat, Igen. vagy az egész Isztambul kitódul az utcára, amikor egy parkot be akarnak építeni. Igen. Most az, hogy ez nekünk miért megy nehezebben, vannak történelmi okai, a könyvem tele van ennek az elemzésével.
1: Röviden azért elmondod, mert ez szerintem egy rettentő izgalmas dolog. Csak nagyon röviden. Tölgyesi Péter is beszél erről egyébként. E,
0: mindenki kösz köztudott dolog. Hát elénekled a himnuszt, már az egész kölcsöi versetés, és már tudod is, hogy miről van szó. Szóval, ami a, a, a újkori magyar történelem, ami lényegében a török hódítással 1526-tal kezdődik, mert a korábbiakkal megszűnt a folytonosság, vágyainkban, álmainkban és nosztalgiáinkban van. Tehát az új magyar történelem a megosztottság története, amelyben egy mindig szétdarabolt ország, így vagy úgy szétdarabolt ország tanulta meg a másik magyarban felfedezni, felismerni a saját ellenfelét. És ez három megy nekünk most már. Csalhatatlanul felismerjük az ellenséget a másik magyarban, Hát ez nem könnyíti meg. Ja, és hát volt itt pár diktatúra egymás után, ami szétverte, ugye nem képletesen, hanem sz***ráverte a gerincét annak, aki megpróbált összefogni. És ennek a többszörös, több nemzedéken át tartó kontraszelekciónak a végeredménye vagyunk mi, ma élő magyarok. Már azok, akik éppen el nem mennek nyugatra, tehát a kontraszelekció is folytatódik.
1: És... És éppen azok mennek el nyugatra, akik, akik talán ennek ellen tudnának Persze. állni, vagy ellen szeretnének is állni, meg vállalkozókedvűek, van bennük
0: spiritus. Így van, mert azt mondják, hogy miért áldozom én magam az én szeretett hazámért, amikor ma már annyira könnyű elmenni, annyira könnyebb, annyival nem könnyű, de annyival könnyebb, mint régen, új életet kezdeni egy új országban ahova kimentem csak tanulni, de aztán megtaláltam ott életem párját, vagy a hivatásomat, vagy egy jó munka lehetőséget, Igen. és ott ragadtam. Általában avval mennek el, hogy majd hazajönnek, és általában nem jönnek haza, szembenézni. És valóban azokat veszítjük el, akik a, a, akik a megújulásnak a motorjai lehetnének. Hát ez is benne van a pakliban, megint csak azt tudom mondani, hogy innen szép nyerni. És ez a folyamat is már tart legalább 100 és hát mégis újra termelődtek a jobbító kezdeményezések, és a reménytelen küzdelmekhez újra és újra született egy nemzedék. Bízunk, Bízunk benne, és hát főleg magunkban kellene bízni, vagyis nem latolgatni a jövő esélyeit, hogy akkor most hány százalék, hanem azt mondani, és ebben a szar helyzetben, te barátom, melyik oldalra állsz, és mit válasz, mit akarsz csinálni holnaptól kezdve? Ez az egyetlen reális kérdés.
1: Két gondolatom jött azzal kapcsolatban, amit most elmondtál. Az egyik az, hogy talán másfél-két hete voltam kíváncsán, ahol talán az első már megépült akkumulátorgyár van, és ugye fű alatt már, már működik is, vagy van egy ilyen előműködés. Ott volt egy közmeghallgatás, András. És én arra számítottam, mint újságíró, hogy ott majd ö, dühös embereket találok, és akkor azt jól be lehet mutatni, hogy me, mi, micsoda a felháborodáson Nagyon sokan megjelentek a közmeghallgatáson, ugye a a polgármester nagyon is támogatta ezt a, ezt a projektet, Fidesz által támogatott országgyőrsi képviselőjelölt volt korábban. Ö, Rettentő okon eljöttek, ez egy kis falu, ami mellett van, egy hatalmas robosztus. Tehát tényleg, aki teheti, menjen el Iváncsára és nézzen meg, és, és nem, nem kell nekünk itt egy órás podcastokat fölvenni, ahelyett menjen el oda és nézzen meg, hogy ott ö, hogyan arányul a, az akkumulátorgyár mérete, meg a környezetszennyezése, meg minden az a futurisztikus táj, ahogy ki a füst belőle, meg mit tudom én hogyan arányul ahhoz a 2000 fős faluhoz most ebben a 2000 fős faluban sokan, tehát ahhoz képest, ami, ami, ahogy Magyarországon zajlani szoktak ezek a dolgok, sokan eljöttek. Voltak 150-200-an, szerintem abban megegyezhetünk, hogy ez, ez jelentős tömegnek számít egy ilyen kis faluban. Ugyanakkor dühös emberekkel nem találkoztam. Nagyon picit, hogy mondjam, aggájaikat kifejező egy-két ember felszólalt, de igazából az egész dolgot lezavarták fél óra alatt. Ennyi volt. Tehát nem, nem biztos, ha akarsz, és megköszönöm, hogyha reagálsz erre is, de nem, ezt csak igen. elmondtam, mint élményt, egyébként élő videóban fönn van a Facebook oldalamon, megnézhetik.
0: Nézd, minél, minél kisebb a település, annak kisebb a valószínűsége annak, hogy összeáll egy ilyen tudatos, érvelni képes és kellőképpen felháborodott civil ellenállás a győr szent Iványi, vagy Igen. a Mikep- Debrecen mellett a Mikepércsi történet, vagy a Budapest közeli, Gödi történet azért nem egészen így nézett ki. Tehát általában úgy tűnik, hogy vagy most Miskolc közelében vagy Alsó Zsolca, vagy Felső Zsolca bocsánat. Azt hiszem Alsó, de igazából. Igen. Ezekben az esetekben hát har- harciosabb ellenálló mozgalmak bontakoztak ki, és szerintem inkább ez a jellemző, ebből ebből többiet találtam. Úgyhogy, hát ez a helyi
1: embereken is múlik. Illetve még egy gondolat, és akkor nézzük most a pozitív oldalát a dolgoknak. Ez a szolidaritás hiánya, amiről beszélgettünk meg, tényleg a Szerintem az egyik fő üzenete a könyvnek, meg az írásaidnak talán ez. Ez nem lehet-e, hogy megfordul, és éppen, hogy Orbán veszte lesz, és Orbán Viktor mögötti egység bomlik meg a szolidaritás, tehát a bennünk magyarokban meglévő szolidaritás hiányából. Elképzelhető szerinted egy ilyen forgatókönyv. gondolkoztál ezen? Igen és nem. A...
0: Vannak az Orbán hívők, nagyon érdekes szekta, és nagyon népes szekta. A magyarázatuk tulajdonképpen, tehát Orbán azt mondom, akit, hogyha az Orbán azt mondja, hogy mi hadat üzenünk Oroszországnak, akkor ez, ezzel fog milyen egyetérteni, hogyha mi holnap orosz tagkö, tagköztársaságá válunk, akkor azzal fog egyetérteni. Ez a ország népességének mondjuk a 20%-a, de ez egy hasszám, mert nem tudom én mennyi. Tehát vannak az Orbán hívők, akik többször az életben nem akarnak csalódni, ezért nem akarnak gondolkodni. Uram, én már csalódtam a kommunizmusban, a liberalizmusban, a rendszerváltozásban, elsősorban saját magamban, végre találtam egy embert, aki mindig megmondja a tutit, és én most már halálomig kitartok Orbán Viktor mellett. Ez az egyre idősödő fidesz hitű tábor. Ezen nem lehet segíteni, ugyanúgy, ahogy nem lehet segíteni azon a, nem tudom én, 10%-on, aki ugyanilyen vehemenciával hisz Gyurcsány Ferencben, vagy annak a baloldalinak átmázolt neoliberalizmusnak a programjába, hogy minden akkor lenne jó, hogyha úgy lenne, mint Nyugaton, vagy nem is tudom, mibe hisznek. De ugyanilyen arrogánsan, arról ismerem fel ezeket a vallásos embereket a úgynevezett bal és az úgynevezett jobb oldalon, hogy mindenre mind van válaszuk, és vagy mérhetetlen ingerültséggel utasítják igen. el azt, hogyha ellenérvekkel találkoznak, lehetőleg nem is állnak szóba velünk.
1: Igen, hát nyilván ez, ez a kognitív igen. diszonancia, hogy próbálják kizárni a
0: hát, teljesen jobb ellentétes. A, a lelki békéjüknek ez az utolsó. De ha lemegéke. jól értem, a
1: Fidesz hívők nem azonosak a Fidesz szavazókkal, nem Most Hát erre akartam
0: célozni, hogy ez a megbonthatatlan egység, ez egy kisebbség, már a táboron belül, és a többiekre az jellemző viszont, hogy lassan fokozatosan vész ki a meggyőződés, vagy a Polgári körös szolidaritás, és hát egyre inkább csalódottnak érzik magukat, ezt a csalódást vagy bevaják maguknak, vagy nem. Mindenképpen leszavaznak, és legközelebb is le fognak szavazni a Fideszre, mert azt mondják, hogy az utolsó érvük, de az egy nagyon jó érv, még én is zavarba jövök, amikor Fideszre szavazó, de nem Fidesz hitű barátaim, azt mondják, hogy miért, hát ki másra szavazzak akkor bekussolok. Igen, ez,
1: ez erős érv. Igen, valóban. De ez
0: az utolsó érvük. Tehát, hogyha most felbukkanna az a meggyőző más, aki nincs összegyorsányozva, aki nem valami ö, teljesen azonosíthatatlan amor program mentén ö, ö, hőbörgő minipárt, a, akkor ezek leválnának, és, és egy új politikai helyzet keletkezne
1: Magyarországon. Erről meg vagyok győzőről. Azt mondtad, hogy igen és nem, mármint arra, hogy Orbán Veszte lehet ez a szolidaritás nélkül hát, vagy le, ezzel meg mondtam. is válaszolt?
0: Hát akkor igen, a, 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 igen, van, igen, vannak ezek, aki, akik már nem lelkesedésből, hanem jobb hián szavaznak, ezek megnyerhetők, uh-huh. és vannak azok, akiket már az életük végéig le nem vakarsz a
1: Viktorról. Uh-huh. Szerinted mikor válik nagy tömegek számára, és most nem Magyarországra, hanem tágabb értelemben kérdezem, mikor válik nagyobb tömegek számára hogy nyilvánvaló, hogy, hogy ökológiai katasztrófában élünk már most, annak, vagy legalábbis annak a kezdetén élünk, és hogy rohanunk bele a Mad Max világban? világba?
0: Az elmúlt években ezeknek a száma rovamosan nőtt, szóval bizonyos értelmeben megtörtént Balázs, Tehát az emberek most már tudják, ha akarják, hogy rohanunk bele a katasztrófába, vagy hogy a katasztrófa javában tart, csak egy szép, nyugodt, kiegyensúlyozott katasztrófa, mert nincsenek nevezetes dátumok, az évtizedekig változatlanul folyik, csak hát természetesen az utolsó pillanatig védekeznek az ellen, hogy nekik személy szerint valamit tenniük kelljen. Ezt onnan veszem észre, hogy nagyon sok olyan ember, aki még pár évvel ezelőtt avval pött szintet le magáról, hogy hagyjuk ezt a zöld ká- hú- hál- vészhuhogást, meg a sv- a- az egész klímakatasztrófa az egy ilyen svindli. Tehát ezek az emberek hirtelen arról kezdtek beszélni, hogy hát ezek a folyamatok most már megállíthatatlanok, és ki lehet számítani, hogy mikor fogy a fogyal az ilyen nyersanyag, az olyan a termőtalaj, stb. Kérem szépen ezzel most már nem hogy Mi a közös ebben a két álláspontban?
1: Hogy nem cselekszik,
0: nem? Hogy nem kell semmit tenni. Vagy azért, mert nincs itt semmi látnivaló, vagy azért, mert most már úgy is mindegy, a lényeg az, hogy nekem ne semmit csinálni. Tehát az emberek tudják, csak természetesen nem akarnak be- belekezdeni egy olyan változásba, aminek a kimenetelében nem bíznak, nem látják előre, tehát itt, nem az segítene, hogyha több ember tudná, hogy milyen rohadt nagy a baj, mert az emberek már tudják, hogy milyen nagy a baj. Az segítene, hogyha ökológiai politika címén arról beszélnének, hogy figyelj, ebből jól is ki lehet jönni, meg nagyon rosszul is ki lehet jönni, és mit kell tenni azért, hogy kicsit jobban jöjjünk ki belőle. Erről szólt a Karácsony Gábor Körnek a harmadik út című füzete, ezzel vannak tele a könyvein. És hát ez nem az én okosságom, hanem egy olyan könyvtárnyi szakirodalomnak a tudásának egy töredékét próbálom közvetíteni. Tehát ki vannak találva, csak hát persze a dolog azért ott kezdődik, hogy egy kicsit másban kéne a boldogulásunkat keresni. Nem lemondani, nem önkorlátozni. de valami más, másképpen is lehet jó az élet, másképpen is lehet jól élni, értelmes munkát végezni elviseletű, vagy mostanállal sokkal szebb, egészségesebb környezetben élni, csak hozzá kell kezdeni.
1: Én elmondom a nézőknek, amit veled megosztottam szerintem jó pár hónappal ezelőtt, hogy miben változtatott meg engem a te írásaid, miben változtattak meg ökológiai szempontból, meg a saját kis ökológiai lábnyomom szempontjából. Én nagyon sokáig a szerkesztőségben, amikor még magyar hangnál dolgoztam, autóval jártam be, és aztán nyilván te erről nem tudtál, nem is tudhattál. Aztán volt egy beszélgetésünk, ami podcast beszélgetésre indult, aztán, aztán végül írott interjú lett belőle, és annyira mély benyomást tett rám az a, az a beszélgetés, hogy, hogy onnantól kezdve letettem, letettem az autót. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy. Igaz, hogy te nem is tud, tudsz az én autós útjaimról, de, de hogy hát mit szólna ehhez lányi András, hogyha tudná, hogy én autóval járok be a szerkesztőségbe? Ez volt az agyamban. Ezt megőriztem, megőriztem ebben a helyzetben is, amikor az egyes fővonalon, ahol én járok, az egyes fővonalon ez az áldatlan helyzet volt a vonatpótlókkal. Mindig ez volt az agyamba. Mit szólna hozzá a lányi, hogyha tudná, hogy én beülök az autóba? Jó, finomítom. Ez hozzájárul azért a magyar független média anyagi lehetősége is befolyásoltak, de, de te voltál a nagyobb. Tehát te voltál az, aki átfordított, hogy ezen változtatnom kell. És erre büszke vagyok, meg te is büszke lehetsz arra, hogy ilyen hatással, hogy valakinek...
0: Roppan megtisztelő, nagyon büszke vagyok rá, de tulajdonképpen annak örülnék jobban, hogyha azt mondnál, hogy hát kalkuláltam és rájöttem, hogy árérték arányban nem éri meg autóba ülni, tehát amennyi az életem idejéből, a pénzemből elvisz a közlekedés, a személygépkocsoró közlekedés, az már nem is éri meg. És hát persze az is jó lenne, hogyha ennek tudatában a tömegközlekedési hálózatokat úgy fejlesztenék, Aha. amit szinte csak elhatározás kérdése, de hát nyilván egy olyan ország, aki akkumulátorokból és autóiparból akar megérni, ott szándékosan és tudatosan szorítják háttérbe, a tömegközlekedést és rohasztják le a magyar államvasutakat, ugyan, úgy, ahogy a megújuló energiákat is üzletileg igyekeznek minél rosszabb üzleté tenni, hiszen mi atomerőművet akarunk építeni. Tehát ez részben az egyén döntése is, hogy kiszáll az autóból, részben azért tipikusan egy olyan kérdés, amely politikai elhatározást igényel ma
1: már. Még egy kérdést fel akarnék vetni. 2050-t látom én egy olyan fordulópontnak, amikor ha változtatunk, akkor, akkor akár pozitívan is kijöhetünk, ahogy imént mondtad. Ha nem változtatunk, és most itt az egész világról beszélünk a, a hozzáállásunkon, ezekhez az ökológiai kérdésekhez, akkor, akkor nagyon rossz lehet. Egyrészt kíváncsiak, hogy osztod-e ezt a körülbelül dátumot. Sokkal korábbi vagy...
0: Nem, nincs, nincs, ja, nincs, neve, nincs nevezetes dátum. Ha jövőre, az egy kicsit jobb, mint hogyha két év múlva, uh-huh. ha két év múlva, az sokkal jobb, mint hogyha húsz év múlva. Akkor hát másképp az, kérdezem. Egy szép
1: lassú romlás. Másképp kérdezem, ha változtatunk, akkor milyen világban élünk 2050-ben? van erre, gondolkoztál-e ezen? És ha nem változtatunk, akkor milyen világban fogunk élni 2050-ben?
0: Mi, mi, minden olyan bekezdés, ami az öko, vagy cikk, ami az ökó politikáról szól, az valahogy ennek valamelyik részletét mutatja be. Olyan világban, amelyben a imént említett különböző típusú közösségeknek sokkal több beleszólása van, és miután ezek a helyi, munkahelyi, szakmai, kulturális, világnézeti közösségek ebben az ideális világban mind maguk döntik el, hogy hogyan akarnak jönni és mit akarnak csinálni. Tehát többet nem tudhatok előre erről, és gyanús lennék magam előtt, hogyha meg akarnám mondani, hogy ezek az autonóm közösségek, ezek mit akarjanak csinálni, akkor mitől autonómak? Tehát ezért gyanús minden zöld utópia, hiszen itt van a jövőbe látásnak a határa. Egy biztos, vagy egy, nem biztos, Amiről meg vagyok győződve, és amin mellett szívesen érvelek, hogy önmagában a kisebb és nagyobb közösségek autonómiája sem megoldás, hogyha azt képzeli valaki, hogy ezeknek a magántulajdonosok szabad vállalkozásán alapuló verseny helyett kell érvényesülni, vagy valaki azt képzeli, hogy ezeknek, a racionálisan döntő és tudományosan tervező állami bürokráciák helyett kell dönteni, hanem ennek a háromnak valamilyen újfajta egyensúlyát, uh-huh. tehát bürokrácia vagy állam, piac, közösség, ezeknek az újfajta egyensúlyát kell megkeresni, és hát nagyon meg kéne keresni, mert jelenleg az állam és a piac szükségképpen korrupt egymásra találása dönti el a világ menetét, uh-huh. és a Különböző fajta közösségek teljesen
1: kiszorultak ennek a befolyásolásából. Ennek az egyensúlynak a keresése, ez folyamatban van? Tehát vannak erre próbálkozások, akár már kész modellek, hogy ezt az egyensúlyt hova kellene húzni a potmétereket? Hát
0: ez egyelőre csak elméletben lehetséges, miután a közösségek rehabilitációja szükségképpen és értelmeszerűen egészen Aha. kicsiben Tehát persze, remek ökologiak fenntartható gazdasági, együttélési, oktatási modellek léteznek kicsiben. Ezek még nem érték el ezt a szintet, ahol ahol ezek elérik azt a szintet, ahol beleütköznek a mostani állami vagy piaci viszonyokba, ott kapnak egy borzasztó pofont és visszahullanak, és ez, ez így szokott a történelm változni, az új kezdeményezéseket, a fennálló, látszólag megdönthetetlen rendszer túlereje folyton lenyomja, lenyomja. De lassan ezek a rugalmatlan, minden megújulása képtelen öreg rendszerek megrepedeznek, és a saját sőjuk alatt összeomlanak, és akkor, mint amikor összedőlt háznak a romjai között kinőnek a fák, meg a virágok, így fog fölburjánzani a már létező kis helyi kezdeményezésekből, Az az új világ, amelynek a működési modelljét Isten őriz, hogy előre
1: megtervezzük. Értem. Következik a deszertrovat. Az előző vendégünk Vona Gábor kérdezhetett tőled, most nézzük meg, hogy milyen kérdést tett föl. Lányi András ökofilozófiai szemlélete nagyban alapoz, vagy alapozna a helyi kezdeményezésekre, a helyi civilekre, a lokális akciókra és Ezért az lenne a kérdésem, hogy a másik reformkor által javasolt pártmentes önkormányzatiság mennyire feleltethető meg, vagy mennyire illik bele ebbe a filozófiába, amelynek ugye az a lényege, hogy a pártokat, mint jelölő szervezeteket kivennénk az önkormányzati választások jelölő szervezetei közül, és kizárólag helyi civil szervezetek, vagy független helyi civil személyek indulhatnának az önkormányzati választáson. Tehát az lenne a kérdésem, hogy ezt támogatná elányi el András. Ezt kérdezte tőled Vona Gábor, mit válaszolnál neki? Támogatnám,
0: ha volna a realitása. Oh. Itt és most. Tegyük hozzá, amit biztos, hogy Vona Gábor jó tud, hogy az ötlet erősen hajaz német Lászlónak a reformban megfogalmazott elképzeléseire a helyi demokráciáról, amelyeket a Karácson Gábor körben is népszerűsítettünk még 2016-17-ben, és tehát ami nagyon, nagyon közel áll az elképzeléseimhez, arról van szó, hogy a lehetővé kéne tenni, hogy a helyi emberek általuk ismert, megbízhatónak talált embereket a saját érdemeik szerint válaszanak meg ügyeik képviseletére, és majd az ilyen emberekből képződött megyei vagy járási gyülekezetek válaszanak képviselőket az országgyűlésbe.
1: Hát akkor ez tovább megy? Ez egy,
0: tehát ez egy, egy kétlépés demokrácia Német Lászlónál, amit végig lehet gondolni. És annyiban utópia, ma Magyarországon már teljesen az, Német László idejében is már egy kicsit az volt, hogy olyan áthatóvá vált a központnak, központoknak, pártközpontoknak a ellenőrzése a politika, a média és a politika finanszírozására rávehető tőke között, fölött, hogy ha most egy tolvonással bevezetnénk a második reformkor által elképzelt reformjavaslatot, és rákényszerülnének a pártok, hogy ezt tiszteletbe tartsák, ebben csak azt érnénk sajnos, hogy a pártok megvásárolnák maguknak azokat a civil szervezeteket. Hát ma is az ország jelentő a falvaktalan többségében, a városok egy jelentős részében független jelöltek, kormányoznak, meg függetlenek, ülnek az önkormányzati testületekben, de hogy ezek a függetlenek konkrétan melyik pártól függetlenek, azt általában mindenki tudja. Szóval sajnos ez is egy olyan számomra nagyon rokon rokonszembes javaslat, ami nem képes kikezdeni vagy módosítani a mostani rendszer erőviszonyain mm-hmm. és csak igazolja azt a kézist, hogy egy rendszert sajnos csak rendszer szinten lehet megváltoztatni, nem úgy, hogy felülről, hanem hogy egyszerre minden szinten. Tehát ez a reform elképzelés, ez jól beleilleszkedhet egy olyan átfogó politikai rendezésbe, ami a hatalmiágok megosztásától a pártfinanszírozáson és a sajtó média szabadságán keresztül többekölt a helyi demokrácia újra teremtését is tartalmazná.
1: Köszönöm szépen, önök a Gulyás Ágyú Podcast adását hallották és látták, ez a beszélgetés videós formában a Youtube-on, hangzó interjúként pedig a Spotify-on és az Apple Podcast-en érhető el. Olyan időket él Magyarország, hogyha szeretnénk, hogy a hiteles hírforrások megmaradjanak, és nagyon fontos, hogy ezek a hírforrások másokat is elérjenek, arra áldoznunk kell. Ezért kérjük, hogy támogassák lapunk működését, a támogatási lehetőségekről pedig minden információt a gulyásárgyumeidia.hu oldalon, vagy ennek a podcastnak a leírásában találnak. Ha tetszett ez a műsor, és azt szeretné, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszza meg ezt a videót vagy hanganyagot különféle csoportokban a közösségi hálón, illetve iratkozzon fel a csatornáinkra. Lányi András, köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Áldott karácsonyt minden kedves nézőnek és mindannyiunknak a viszontlátásra!